0: Stable Tainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Kumo, du siehst richtig schön aus. danke. Also nein, du siehst wunderschön aus, habe ich dir ja eben schon gesagt. Aber jetzt mit deinen Fingern, jetzt, warum machst du heute dich so besonders schön? Die Fingernägel sehen gut aus, dein
1: Gesicht strahlt. Nee, das siehst du aus der Perspektive nicht. Die Fingernägel sehen nicht mehr gut aus, deshalb müssen die gerade erneuert werden. Ich bin ja nicht so viel und so lang zu Hause und deshalb muss ich hier gerade parallel die Zeit nutzen zum Nägel erneuern beziehungsweise einweichen lassen, um sie abzumachen erstmal.
0: Also erstmal herzlich willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder vielleicht sogar neu dabei seid. Wir freuen uns total ähm, über ganz viele neue Hörerinnen auch. Wir kriegen das immer mal so ja random mit. Erstens, weil die Zahlen steigen <lacht> und zweitens, weil wir von euch echt teilweise so tolle Nachrichten bekommen. Ich muss dir mal erzählen oder ich will aus euch mal erzählen. Ich habe eine Nachricht bekommen, sowas rührt mich immer total, weil ich selber vergesse, was eigentlich alles passiert ist ähm, in den vergangenen 12 bis 15 Monaten. Unseres gemeinsamen Stabletainment-Lebens. Ich habe eine Nachricht bekommen, ich gebe sie mal so ungefähr im, im Wortlaut wieder, das war irgendwie so, hey Lisa, ich bin erst seit einer Woche auf euren Podcast gestoßen und finde den toll und freue mich so sehr, dass du dein kleines Fabelwesen gefunden hast, weil du das schon gesagt hast, als du noch Clinny hattest, also sie hat gerade so die ersten 30 Folgen durch, dass du so gerne noch einen zweiten kleinen Schimmel hättest und als Mira auf der Suche nach Dino war, Hast du gesagt, du darfst nicht mitkommen, sonst würdest du, wenn dein kleiner süßer Schimmel ist, dir einen mitnehmen. Und Stimmt. Und dann kam auch wieder dieses, ja, du hast davon geträumt, mein junges Pferd mit mir zum auszubilden und so weiter. Und ähm, ich freue mich immer, oder wir freuen uns total über solche Nachrichten, weil das uns auch nochmal so ja reflektieren lässt, was eigentlich alles passiert ist. Und ich bin dafür, weil wirklich so viele neue äh, Hörerinnen und Hörer dazugekommen sind, dass wir einmal ganz kurz so eine Mini-Mini-Mini-Vorstellung machen. Weil bei deinen Pferden steig ich schon fast nicht mehr durch. Und bei mir war ja auch ein ziemliches Hin und Her in den letzten Monaten. Vielleicht fange ich an, weil ich so kurz bin. Ich bin Lisa, stand heute 36 Jahre alt ähm, und habe aktuell zwei Pferde. Ich habe den Podcast mit Mira angefangen, das stand auch noch lange so in der Beschreibung mit meinem Cliny. Ähm Der ist 20 Jahre alt geworden, der ist durch einen Unfall ähm, echt ganz plötzlich gestorben am äh, 2. Mai. Und habe darauf ähm, so ein bisschen Holter die Polter äh, mir eine neue Stute gekauft. Fritzi, drei Jahre alt, die jetzt erstmal ja wieder komplett auf der Weide steht, weil sie stand jetzt nicht reitbar ist aufgrund verschiedener ähm, Befunde und hab dann bin dann irgendwie zu diesem kleinen Fabelwesen gekommen und jetzt habe ich meinen kleinen Schimmel der auch nochmal laut meiner Physio äh, noch gar kein Pferd ist also der ist noch ein Küken der muss ja noch richtig erstmal groß werden ja und ähm, das das ist so so viel zu mir beruflich mache ich noch Fernsehen und Radio und dann hätte eben hier diesen äh, Podcast und gut dass ich was mit Sprache mache merkt man heute morgen besonders <lacht>
1: Merkt man ganz besonders, genau. Nein, eigentlich bist du da auf jeden Fall diejenige von uns, die das besonders gut kann und mir hier ganz viel Redekunst beigebracht hat. Also, ich bin Mira, stand jetzt noch 24 Jahre alt, das ändert sich Ende der Woche. Habe eben schon zu Lisa gesagt, das erste Viertel meines Lebens ist dann vorbei. Ähm, Welcome to my life. Yeah. Ich habe stand jetzt fünf Pferde, das hat sich in diesem und letzten Jahr vervielfacht, ähm, ja, bis vor... Anderthalb Jahren hatte ich nur ein Pferd, jetzt in Zwinsch. <lacht> Angefangen hat alles mit meinem Samba, da haben wir ganz viel schon zu erzählt und ich glaube, viele folgen mir auch auf Instagram und wissen das. Ähm, das ist mein Herzenspferd, mein Erfolgspferd, den habe ich seit fast elf Jahren und äh, gefolgt. Danach kam das Küken, Blondie, der ist jetzt drei Jahre alt, ähm, ein Palomino, KWPN, Wallach und ja, mal sehen, was aus dem wird. Stand jetzt ist er leider einfach ein bisschen klein. Mal sehen, ob ähm, er mich mein Leben lang begleiten wird. Da haben wir noch keine Entscheidung gefällt. Der dritte, der dann kam, ist Dino. Und das ist sozusagen aktuell mein Dressurnachwuchs für Samba. Ein ja eher sehr kompliziertes Pferd, würde ich sagen, aber auf dem besten Weg und ähm, auch Liebling vieler übrigens, die mir bei Instagram folgen. Und die beiden neuesten, Zuwächse sind Peanut und Skittles, die gehören offiziell gar nicht mir, die gehören Maria Burczyk, einer Züchterin, für die ich die Pferde ausbilden soll und im nächsten Jahr planmäßig zumindest verkaufen soll. Wir schauen mal, was dann für Nachrichten kommt. Weißt du noch, als ihr damals gesagt habt, Mira wird die Pferde verkaufen, jetzt hat sie fünf. Ja, genau. Ich kriege immer sehr viele Nachrichten ähm, dazu, dass ähm, die eventuell auch bleiben müssen, weil wegen, weshalb auch immer. <lacht> ähm, Stand jetzt ist aber, dass sie wahrscheinlich verkauft werden sollen. Ähm, Peanut ist der Fuchs und Skittles der Rappe. So. <lacht> und was
0: so unser Thema ist, auf dem wir immer wieder rumreiten, weil uns das sehr wichtig ist und wir finden, dass das oft äh, gar nicht genug Thematisiert wird in den ganzen Reitsport und Pferdesport-Podcasts, wo ich will jetzt nicht andere Podcasts anzählen, aber überhaupt so in der ähm, Wahrnehmung vieler Pferdefreunde und, und Reiter, ist das Thema Haltung. Also na klar ist Thema Sport bei dir zum Beispiel auch ganz wichtig, bei mir ist Thema Kuscheln ja gerade aktuell ähm, das Wichtigste, aber wir beide und da muss ich auch sagen, auch ich bin da viel später so... Woke geworden, was das Thema angeht. Ähm, ja, setzen da extrem den Fokus drauf, dass eben Pferde nicht 20 Stunden am Tag in eine Box gehören und schon gar nicht 23. Dass äh, Pferde Artgenossen brauchen, dass sie Zeit mit Kumpels brauchen, dass sie Zugang immer zu gutem, äh, frischen Heuer äh, und Futter haben und ja, das Wichtigste ist halt eben artgerechte Haltung im Sinne des, der Möglichkeit, sich in der Herde zu bewegen. Viele Stunden.
1: Ich glaube, genau das ist auch mittlerweile unser Steckenpferd. Da kriegen wir ja sehr, sehr viele Nachrichten für, zu vermitteln, dass Pferde, die auch im hohen Sport, sagen wir ja mittlerweile auch bis Grand Prix, ähm, in der Herde leben können und sollen. Und ähm, das ist für uns das mit am wichtigsten Thema. Und ähm, wer den Podcast von Anfang anhört, weiß auch, dass Lisa damit ganz lange zu struggeln hatte, sag ich mal. Ähm, und damit, glaube ich, ganz viele von euch abholen konnte. Denn es geht ganz vielen so, dass es gar nicht so einfach ist und teilweise auch gar nicht möglich ist, das so zu machen. Und das sagen wir hier auch immer wieder, dass das zwar unsere Idealvorstellung ist, wir aber trotzdem wissen, dass das für viele gar nicht so einfach ist. Was wir aber wollen, ist, gehört werden und ein Bewusstsein vermitteln dafür, dass das eben nicht in Ordnung ist, wie du schon gesagt hast, die Pferde 23 Stunden in die Box zu sperren. Und ich muss dazu auch sagen, dass es leider mittlerweile immer mal so war, dass ich mit dem Thema angeeckt bin und mich da auch total freue über euer Feedback und auch im Speziellen dein Feedback, Lisa, die mir immer wieder sagen, nein... Oder in dem Fall ja, toll, was du tust, toll, was wir machen, dass wir das hier vermitteln wollen. Vor kurzem erst, da kann ich vielleicht mal ein Beispiel nennen, ähm, war eine Situation, da ähm hat sich jemand angesprochen gefühlt, als ich in meinen Stories bei Admirams stehen hatte, dass ähm, ich es nicht verstehen kann, warum man seine Pferde in Einzelhaft für wenige Stunden nur aufs Paddock lässt. Und ähm, daraufhin gab es leider etwas Stress mit einer Firma, mit der ich zusammenarbeite, denn ähm, die Firma wurde von der sich angesprochenen Person damit reingezogen. Und ich war natürlich total verunsichert. Ähm, da neige ich auch total zu. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und will eigentlich allen recht machen. Aber ich habe dann Lisa angerufen und ihr gesagt, hey, das ist so und so und total blöd von mir, dass ich das ähm, in so kurzem Abstand, so dass die Firma damit in Verbindung gebracht werden konnte, gepostet habe. Und ähm, ja, habe das halt gelöscht auf Wunsch der Firma. Das war auch insofern in Ordnung für mich, weil ich die da einfach nicht mit reinziehen wollte. Aber meine erste Reaktion war halt so, oh Gott, was mache ich? Ich muss mich da irgendwie entschuldigen. Meine zweite Reaktion war Lisa anzurufen und ihr das ähm, relativ aufgelöst zu erzählen, denn natürlich ist das für mich auch ein riesen Zwiespalt gewesen. Auf der einen Seite möchte ich unbedingt vermitteln und gehört werden und da muss man eben auch manchmal anecken. Auf der anderen Seite war es mir natürlich unangenehm dass die Firma damit reingezogen würde und Weil, Lisa meinte... auch ganz nee. wichtig,
0: du auch davon lebst. Ne? Man muss ja schon sagen, du musst mit Kunden
1: irgendwie einen Kompromiss finden, aber ja. das jetzt wird es, glaube ich, ganz spannend. Ja, klar, genau. Es gibt ja ähm, auch viele Leute, die das nicht können oder auch so nicht wollen und ähm, denen zwinge ich meine Meinung natürlich nicht ungebeten auf, aber wenn das Thema zur Sprache kommt, dann sage ich da schon immer meine Meinung zu und in diesem Fall, ähm, ja, war ich in, im ersten Moment total verunsichert und Lisa hat dann immer gesagt, hey, Du kannst das vorsichtig gestalten, aber steh dafür ein. Genau das willst du ja, dass die Leute sich angesprochen fühlen und dann vielleicht im ersten Moment auch sich angegriffen fühlen. Das gehört dann eben auch dazu. Und das ja, hat in mir nochmal total ausgelöst, ja stimmt, ich will das und ich bin auch bereit dafür, dass mich dann manche Leute vielleicht nicht mögen. Denn dafür konnte ich dann vielleicht wenigstens dafür sorgen, dass viele Leute nochmal... Zumindest darüber nachgedacht haben. Und was ja auch die Idee dahinter war, äh, als wir gesprochen haben, dass man
0: vielleicht auch an einem anderen Punkt nochmal ansetzt und dass man sagt, wenn eben ähm, Vertragspartner von dir Locations buchen, dass auch die darauf achten, dass die sagen, hey, wir würden gerne bei euch zum Beispiel einen Spot drehen mit der Mira, ähm, wie sind eure Pferde dort gehalten? Wie ist die Location? Wenn die sagen, ja, wir haben hier so ein paar, paar, drei kleine Matschpaddocks, wenn die ich nicht so sagen, aber <lacht> das dann auch direkt von vornherein Klaas. Ja, super, vielen Dank. Ähm, aber dann suchen wir uns nochmal einen Stall, wo Pferde aus unserer Sicht artgerecht gehalten werden. Weil jede Firma sollte das gleiche Prinzip verfolgen und genau wie du oder wie wir ähm, da so hinterstehen, hinter so einer äh, Meinung. Also ist natürlich unsere Meinung, aber ich glaube, das ist auch die tierschutz- oder tiergerechteste ähm, Forderung, die man da haben kann. Und genau, deswegen fand ich... Äh, Super so und ich glaube es ist auch genau richtig und klar wird jetzt nicht der der Typ oder der Stall oder wie auch immer der sich angesprochen gefühlt hat ähm, sofort alles abreißen und drei Hektar Land dazu kaufen und da wunderschöne Paddocks und Wiesen errichten ähm, aber ja das ist halt auch so ein Ding ne das es geht halt es ist nicht richtig möglich aber es sollte immer mehr in die Richtung gehen können.
1: Ja, und das Problem ist ja auch zum einen die nicht vorhandenen Möglichkeiten, zum anderen aber auch das fehlende Bewusstsein und Interesse dafür. Und das ist ja, ähm, finde ich, erstmal noch viel wichtiger, das Bewusstsein zu schaffen, denn dann folgen sicherlich auch irgendwann Veränderungen da, wo es umsetzbar ist und noch eine letzte Sache dazu ist nämlich auch, dass ähm, das für mich irgendwo auch heißt, mit manchen Firmen nicht kooperieren zu können, mit manchen Trainern nicht. Das hat mich schon mehrfach hier tangiert und berührt, dass ich eben aufgrund dieser starken Meinung da auch ähm, Verzicht üben musste und das ist für mich aber auch völlig in Ordnung und das möchte ich auch hier nochmal sagen, ähm, dass ich da nicht ja, willkürlich mit jedem, der mich bezahlt, zusammenarbeite, sondern da schon versuche ein bisschen zu selektieren und ich mir auch vorstellen kann, dass ähm, ja ich dann eventuell bei dieser Firma vielleicht auch mal nicht dabei sein werde in Zukunft, weil da die Sorge bestimmt, dass mir dann ähm, ja eine Location oder ähnliches nicht passt. Aber das ist für mich auch in Ordnung. Also entweder da wird umgedacht und ähm, grundsätzlich teilen die meine Meinung, aber haben in dem Fall halt nicht so weit gedacht und ich natürlich auch nicht. Ich meine, ähm, ja, ich glaube, wir haben genug zu dem Thema gesagt. Amen. Und, ähm, <lacht> Amen, genau. <lacht> ja, finde ich gut. Gilt übrigens, ist mir gestern so
0: bewusst geworden, es gilt natürlich irgendwie für, für die Tierhaltung generell. Ich meine, also ich rede jetzt mal ganz kurz speziell von Haustieren, weil die, wir haben ganz wichtige Mitbewohner vergessen in der Aufzählung äh, unserer Familienmitglieder. Ich habe nämlich noch einen kleinen Dackel und Mira hat noch einen kleinen, äh, naja, mittelmäßig kleinen <lacht> Fettsack.
1: <lacht> Fettsack,
0: nein. <lacht> Was ist das nochmal für eine komische Rasse?
1: Das ist doch so ein gefährlicher Kampfhund. Ja, ein Amstaff. American Staffordshire. Terrier. Ja, die kleine Nala.
0: <lacht> genau und also ja klar, da geht's natürlich wir haben aber keinen Hunde Podcast, aber es ist genauso wichtig, ne, dass man da auf die gleichen Dinge achtet.
1: Und auch nicht nur bei den Hunden, sondern natürlich bei sämtlichen anderen Haus und Nutz-Tieren. Ja, ich habe heute dazu aber eine Nachricht bekommen da
0: auf Instagram von Kaninchen das ist nämlich genau das Gleiche. Und ganz ehrlich, das war auch schon mal ein Riesenthema bei mir. Ich hatte nämlich schon mal ähm, bei mir am Haus, als ich noch in Kiel bei dir da gewohnt habe, da habe ich auf so einem großen, oder was heißt großen, aber auf so einem Gutshof gewohnt. Du hattest auch Hühner. Ich hatte Hühner, ich hatte alles und ich hatte vor allen Dingen ein paar Kaninchen und das glaubt mir immer keiner, und mir sind da wirklich ein paar zugelaufen. Ich glaube, die Leute wussten schon, dass ich die eh nehme und haben die da ausgesetzt. Mhm. Ich habe ein riesen Gehege gebaut, also ein Stall. Die wurden mir zugelaufen. Die wurden mir zugelaufen und ähm, habe einen großen Auslauf, also habe ich meinen halben Garten dafür geopfert und man kann nämlich ganz tolle Sachen machen oh Gott, jetzt bin ich jetzt so ein kaninchen -Blogger. Es gibt so, oh Gott, wie heißt es, so Estrichgitter im Baumarkt. Die legt man einfach auf den Rasen. Dann können die sich nicht ausbuddeln, weil das ist ja immer so ein, ich kann meinen Kaninchen nicht, äh, keinen Auslauf gönnen, weil das buddelt sich aus. Das kann man nämlich auf den Rasen legen. Und dann können die Kaninchen ganz viel, viele Quadratmeter Auslauf haben. Und sie brauchen natürlich auch Buddelstellen trotzdem. So, und an dieser Stelle ist jetzt, glaube ich, Schluss mit Kaninchen. Aber ja, klar, also es geht um, um alle Lebewesen, die wir uns aneignen und irgendwie zwingen, mit uns zusammenzuleben, dass man die natürlich geil halten muss.
1: Zwingen mit uns zusammenzuleben. Ja. Ja. Das Ist Tag ja gut, so. Ja. Was macht eigentlich
0: deine Zwangsehe mit deinem Fuchs? Das interessiert mich jetzt sehr. Der hat ja, sagen wir mal so, die ersten Wochen auf das Zusammenleben mittelmäßig Lust.
1: Ja, ähm, genau. Darüber wollte ich unbedingt hier nochmal sprechen. Ein weiteres Mal über Peanut. Ähm, denn wie man hier vorsichtig raushören konnte, genau, war sie... Anfangszeit mit dem echt ähm, anstrengend, weil der eben in neuer Umgebung erstmal gar nicht mit sich selbst und vor allem nicht mit den neuen Menschen klarkam, der hat unglaublich doll an dem Skittles geklebt, mit dem er zusammen zu mir kam, aber ich muss sagen von Woche zu Woche, ich glaube es sind jetzt Sechs bis acht Wochen, die die beiden bei mir sind, ich glaube sechs oder sieben, wird es immer besser. Im Umgang immer noch sehr schnorchelig und ähm, da muss man gut auf seine Füße aufpassen. Das Schnorcheln macht Muni übrigens auch. Ich glaube, das ist eine äh, Maria-Burtschick-Pferde-Angewohnheit. <lacht> Schnorcheln, okay, macht der andere nicht, aber vielleicht zum Teil. Ähm ist ja auch eigentlich ganz nett, wenn die das machen, finde ich, weil dann weiß man schon, okay, die sind ein bisschen angespannt und vielleicht könnte da mal der eine oder andere dabei sein. <lacht> naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, im Umgang, wie gesagt, nach wie vor noch ähm, einfach typisch Jungpferd, aber ich habe noch nie ein Pferd erlebt, das sich so wahnsinnig schnell weiterentwickelt und dazulernt und lernt und wissbegierig ist. Also ich war ja am Anfang so, ach joa, ähm, bewegt sich gut, ähm, hat auch schnell Fortschritte gemacht, weil der so ganz krasse Balanceprobleme am Anfang hatte in allen Gangarten. Ähm, also galoppieren konnte der kaum. Ähm, Im Trab hat er sich super eng gemacht und war so ein bisschen ja immer nach links und rechts gewichen und ähm, einfach festgehalten und im Schritt sowieso. Und ähm, das ist ein völlig anderes Pferd jetzt. Also der ist super weich und konstant in der Anlehnung. Der ähm, ist zackig am Bein, wobei ich nicht fand, dass der faul war, sondern eben einfach unausbalanciert. Ähm, und ja, ich traue mich fast gar nicht zu so sagen, aber der macht richtig Spaß. Also der ist vier und ihr kennt mich, du kennst mich, ich habe eigentlich Lust auf ähm, großen Sport, auf Meerreiten, aber so talentierte Pferde machen einfach in jedem Alter Spaß und ja, der lernt echt täglich dazu und ich habe ähm, mittlerweile das Gefühl, dass das ein richtig guter wird, allein weil der so clever ist und ähm, ja, eben von Haus aus so viel Talent mitbringt und ich finde es total interessant, wie ich hier auch noch total viel dazu lerne. Ich meine, ich bin noch furchtbar jung, habe aber schon sehr, sehr viel Pferde und vor allem Jungpferdeerfahrung. Ich habe ja auch äh, über ein Jahr auf einem Gestüt gearbeitet und ähm, dort viele junge Pferde ausgebildet und ähm, dementsprechend viele verschiedene Pferdecharaktere kennengelernt, aber... Was den jetzt betrifft, den ich wirklich komplett in meiner Hand habe, da lerne ich nochmal unfassbar viel dazu, insofern Pferde einzuschätzen und wie sehr man sich dafür schätzen kann, denn ähm, der erste Eindruck von Peanut war ja auf uns, Lisa war ja dabei, als wir die zwei abgeholt haben, dass der super entspannt und ruhig ist, vielleicht ein bisschen faul, aber insgesamt auf jeden Fall ein ja einfaches Pferd, sagen wir mal und ähm, Erstmal hat er sich charakterlich bei mir ja echt deutlich verändert, wobei ich das definitiv auf den Umzugstress schieben würde. Nichtsdestotrotz war er ganz anders, als er dann bei mir war und das geht mit Sicherheit vielen Leuten so, wenn sie Pferde kaufen, vor allem junge Pferde, dass die sich in anderer Umgebung dann stark verändern, ne? aber eben auch zu sehen, okay, ich finde den doch ziemlich gut und der kann auch ziemlich gut und wird ziemlich gut werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher und... Ja, irgendwie macht das mir dann gerade doch nochmal echt Spaß, mit den Jungen zu arbeiten, auch wenn es extrem anstrengend ist. Ja, richtig toll, Es freut mich voll. Du erzählst aber sehr wenig von dem Rappen. Ja, und das, obwohl ich den ja eigentlich so ähm, auf den ersten Weg zumindest deutlich besser noch fand. <lacht> ähm, das liegt ein bisschen daran, auch der macht Fortschritte, mit dem mache ich aber gerade ehrlicherweise relativ wenig. Zum einen muss er dringend zum Hufschmied und da wurde ich zweimal versetzt und hoffe, dass wir jetzt nächste Woche endlich einen Termin kriegen. Ja. Ist ja mit jungen Pferden und auch generell schmiede echt nicht so easy. Ähm, und dann hatte der, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Steuer- oder eine Bissstelle war, in der Gurtlage. Und deshalb ähm, habe ich ihn zwar ein bisschen longiert, auch mal mit Gurt, aber ähm, ich wollte mich nicht draufsetzen, einfach um das Risiko nicht einzugehen, die Stelle halt während der Arbeit nicht beobachten zu können und dass der im Zweifel deshalb halt irgendwie das Reiten als unangenehm empfindet. Ja, sehr gut. Und ähm, genau, deshalb haben wir das gelassen. Ich habe ihn wenige Male longiert und auch da macht er enorme Fortschritte. Der ist ja erst drei und hat sehr, sehr wenig gemacht bisher. Ähm, und der schwitzt halt nach zehn Minuten an der Longe. Ne? Also das ist dann irgendwann anstrengender für mich als für ihn. Aber ähm, ich versuche wirklich über diesen Punkt hinauszukommen, dass er Kondition und Kraft aufbaut. Und auch der macht insofern große Fortschritte, dass der immer gehfreudiger wird. Und vor allem auch das Gangbild sich, ähm, obwohl er so wenig tut, enorm verändert, weil er eben ein bisschen mehr Kraft kriegt und weiß, was ich von ihm will. Und ja, eventuell setze ich mich heute nochmal drauf, ansonsten auf jeden Fall morgen. Ähm, dann jetzt sieht die Stelle soweit gut aus. Und ja, dann gibt es von ihm auch wieder mehr. Aber wie gesagt, die krasse Entwicklung macht gerade definitiv der vierjährige Peanut durch. Ja, das
0: ist dann echt nochmal ein Alters... Also das ist einfach dem Alter geschuldet. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Oh Gott, ich bin ja auch so gespannt. Ich darf übrigens demnächst nochmal auf Camilla reiten. Ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte. Mhm. Äh, Anja und Jana bei mir aus dem Reitstall lassen mich ja auf ihr Pferd. Ich, mhm. ich verstehe gar nicht, warum ich so viel Nettigkeit verdient habe. Und kümmern sich ja noch um Muni, ähm, regelmäßig. Und es war total süß, ähm... Anja schrieb gestern, hey, du kannst übrigens, wenn du Lust hast, jetzt nochmal auf Eskamela, ich hatte das nämlich neu schon mal versucht und habe gesagt, das ist so komisch, ich komme mir vor wie ein Anfänger, ich hatte echt Probleme, die zu, also vorwärts zu reiten mhm. und dann dachte ich, okay, ja, ich hatte aber auch keine Stiefel an und wenn man nicht richtig ausgerüstet ist, ist das schon komisch und ich habe auch einfach fast ein dreiviertel nicht mehr auf dem Pferd gesessen so richtig, außer mal bei dir auf Kanti drauf zum Ausreiten, was ich ja sehr geliebt habe und äh, dachte schon, oh Gott, das ist so peinlich, ich sitze hier wie der letzte Depp auf dem Pferd. Und dann sagte sie, ja, nee, gestern war äh, Katrin Obst da, das ist ja unsere Physio, unsere Zaubererin. Und die die meinte,
1: die war in der Hüfte irgendwie dies und das und hatte was. Also jetzt müsste es wieder gehen, jetzt kannst du es nochmal versuchen. Und ich so, okay, das ist so süß. <lacht> Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, das habe ich übrigens auch, wenn ich das erste Mal auf fremden Pferden sitze, dass meistens ein ganz anderes Gefühl ist als schon beim zweiten oder dritten Mal, weil man beim ersten Mal noch so... Ja, sehr vorsichtig, sehr unsicher irgendwo auch ja. ist in deinem Fall, denke ich mal. Gemerkt. Und beim zweiten Mal, genau, hast du jetzt ja dir auch einfach schon viele Gedanken gemacht, welche Stellschrauben du vielleicht drehen kannst. Also egal ob Hüfte oder nicht, ich gehe davon aus, dass das zweite Mal auf jeden Fall deutlich besser wird. Bin gespannt.
0: Ja, und worauf ich hinaus wollte eigentlich ist, dass ist die einzige Möglichkeit für mich in den nächsten Monaten vermutlich zu reiten, weil, also mein Munchen, den kann ich frühestens mit dreieinhalb, glaube ich, überhaupt erst anfangen, wenn er sich weiterhin so zurückhält in der Entwicklung.
1: <lacht> und sie <sehr lacht> will ja
0: auch äh, schon und er soll ja auch möglichst lange hinten raushalten. <lacht> das klingt so krass. Ähm, ja, aber auch da bin ich ähm, total gespannt, ob ich überhaupt noch mal so richtig reinkomme ins Reiten. Ja, also klar, aber es wird einfach, ich kann erst frühestens in zwei Jahren anfangen, bis er dann so weit ist. Weißt du, dann da, wo du jetzt mit dem Rappen stehst, das ist dann in drei Jahren soweit, also so gefühlt.
1: Ach, ja, Lisa, und dann mh. bist du halt auch schon fast 40, ne muss man mal sagen. Ja, ich <lacht> muss jetzt auch los. <lacht> muss jetzt auch los <lacht> nein, ich bin mir sicher, ihr schafft das und wenn du bis dahin die Zeit gut überbrücken kannst sonst kommst du halt nochmal bei mir vorbei <lacht> du lässt mich ähm, ja gar nicht du hast nur auf Sahne mal reiten lassen mich. Hey, du sahst auf Dino schon drauf okay, nur kurz bis ich auf durfte Dino du trocken, trocken reiten
0: <lacht> <lacht> ja, eben. Okay, auf wir Dörfchen, ganz Stein
1: müssen. <lacht> auf
0: Samba durfte ich ins Meer das war toll, das müssen wir auch wirklich schon wieder planen damit du dann auch Zeit hast ja da, guck mal, okay. jetzt kriege ich, krieg ich die Spitze zurück. Ich habe Zeit. Jetzt kommt nämlich die wichtigste Info. Ich werde dich an deinem Geburtstag besuchen. Ich bringe sogar den Ermöglicher mit. Der liegt hier übrigens im Bett und hört hier passiv den Podcast noch mit.
1: Ja, ich hoffe, ähm, meine Freundinnen, ähm, die kennen mich ja schon gut und sind total süß und werden, ich habe am Sonntag Geburtstag. Ähm, eine Überraschungsparty vorbereiten, weil ich immer zu faul bin und auch ähm, ja, eigentlich nicht so soziale Gene habe <lacht> und trotzdem ein paar Freunde habe, die sich ähm, gut um mich kümmern und da was Nettes planen. Ähm, und Lisa kommt auch und ich hoffe, dass der Ermöglicher mit ähm, der Kinderparty klarkommt. Ja. Ist ja voll. Glaube ich, 20 Jahre älter als ich, kann das sein? Jetzt sei nicht so gemein. Das, das sollten wir <lacht> nicht revealen. Nein, ich, ich sag schon mal vorher, dass es mir leid tut, dass er da mit uns ähm, klarkommen muss. Aber ich mag ja lieber ältere Menschen wie dich zum Beispiel. <lacht> Tat mir gerade fast Kann er sich, kann, halt kann sich da irgendwo
0: setzen, dass er nicht so lange stehen muss?
1: <lacht> ja, notfalls kriegen wir das hin. Das ist kein Problem. Mama, aber ich habe eine ganz wichtige Frage. Also, ich würde
0: gerne wissen, weil wir heute so einen kleinen Rückblick gemacht haben über die Entwicklung und was, was da so passiert ist, was man sich vielleicht gar nicht vorgestellt hätte. Ich würde gerne von dir wissen, was sind deine größten Wünsche, wenn du sie. Drei, bitte beschränk dich bitte auf drei, für dein kommendes Jahr. Das kann was Utopisches
1: sein oder was Erreichbares? Ich weiß schon, du möchtest noch ein Grand Prix-Pferd. Ob das jetzt utopisch oder erreichbar ist, das ist dann äh, ja dir überlassen. Ähm, genau, das wäre der eine Wunsch. Darüber haben wir auch schon mehrfach hier gesprochen, dass ich gerne für mich ein weiteres ähm, Turnierpferd hätte zur Verfügung. Nicht um krasse Erfolge einzusammeln, sondern um einfach viel, viel mehr Erfahrung zu sammeln ähm, und da auch einfach vielleicht kopfmäßig ein bisschen anders rangehen kann als mit meinem Samba. Das wäre mega toll. Ein weiteres Ziel, und das stelle ich über alle, ist auf jeden Fall Gesundheit. Das klingt immer so blöd, das sagt jeder, aber das ist halt einfach der Grundbaustein für mich und meine Pferde- und Sportpartner, dass wir einfach gesund bleiben. Und der dritte Wunsch, kann ich dir noch offen lassen? sage ich beim nächsten Mal. <lacht> Aber auch da schließe ich noch mal ganz kurz der Kreis.
0: Guck mal, wie auffällig wenig du mit Krankheiten bei den Pferden zu tun hast, gerade im Bewegungsapparat. Und dass das natürlich zurückzuführen ist auf die Art der Haltung. Das wollte ich noch mal ganz kurz ähm, da noch mal den Kreis schließen. Äh, wie oft in den Pfer Stellen, wo die Pferde rausgeholt werden, Quickstart, zwei Stunden gearbeitet werden oder eine, wie auch immer, wie oft hast du da die Sehengeschichten oder Koliken oder was weiß ich. Und jetzt reflektier wirklich mal, wie selten haben deine Pferde irgendwas also außer man ja. Tritt oder ein Biss auf der Weide, was ich ehrlich gesagt fast dann ja noch schön finde.
1: Ja, wollte gerade sagen, natürlich besteht da auch das Risiko, dass da mal was Schlimmeres passiert, aber ja, so Sachen am Bewegungsapparat halt nicht. Also ich weiß noch, wie ich mir immer super verkopft Gedanken über die Aufwärmphase gemacht habe, als ähm, mein Pferd noch nicht so lange draußen stand oder zumindest nicht, äh, während ich gekommen bin. Und ähm, ja, das verändert schon einiges. Natürlich muss auch ich meine Pferde warm reiten, aber... Ähm, auf diese mindestens 20 Minuten Schritt, auf die ich vorher bestanden habe, kann ich jetzt auch mal verzichten, wenn ich die Pferde direkt reinhole zum Reiten und dann sind es halt mal nur 10 bis 15 Minuten und ich denke, das ist dann auch in Ordnung, je nach Alter des Pferdes und je nachdem, was man dann nach der Aufwärm oder Schrittphase macht, aber ja, es ist einfach echt bitter und ich denke halt, ein Tritt, der großen Schaden anrichtet, mit dem könnte ich immer viel besser leben, als mit einer zum Beispiel Sehnenverletzung oder anderer Verletzung am Bewegungsapparat, der auf zu wenig aktive eigene Bewegung zurückzuführen ist. Eigentlich... Du hast jetzt hier den Kreis auch schön geschlossen. Wir reden auch schon wieder viel zu lange. Wollte ich ja ähm, über Dino ganz viel sprechen. Aber das verschieben wir auf nächstes Mal, würde ich sagen. Ja. Das war
0: nächstes Mal. Gerade du, als du von meintest, die meisten ähm, haben Dino als Liebling. Und die haben ihn vielleicht noch gar nicht live erlebt. Ich kann, muss noch auch noch mal voll die Lanze brechen für Dino. Obwohl das gar nicht notwendig ist. Das ist ein so süßes Pferd auch. Also der ist ja nicht nur hübsch mhm. und ein bisschen sensibel und so. Sondern der ist ja in der Steigasse ein... Ich finde den ja traumhaft. Der ist so niedlich. Der kuschelt und so. Das kannst du auch mal ein bisschen öfter zeigen.
1: Ja, das stimmt. Ja, der ist super verkuschelt, super lieb und im Umgang ist das auch ein bisschen schnorchelig, aber ansonsten ein ganz, ganz tolles Pferd. Der ist ganz lieb und sensibel und lässt sich gerne und schnell auf alles ein, was man ihm so zeigt. Aber beim Reiten steht er sich halt einfach noch häufig mit seinem Talent selbst im Weg. Aber... Ich habe das Gefühl, der Bann ist gebrochen und da spielen ganz viele Punkte rein und das würde jetzt hier heute total den Rahmen sprengen, deshalb lass uns darüber nächste Woche sprechen in aller Ausführlichkeit, da freue ich mich schon drauf und ja, wir sehen uns jetzt erstmal am Wochenende, darauf freue ich mich auch sehr. Ja, und wenn ihr Mira gratulieren wollt, könnt
0: ihr gerne ähm, auch eure Lieblingsmomente von Stabletainment Podcast Podcast ähm, teilen, Adstabletainment markieren und ich reposte das den ganzen Tag für dich. Das ist mein Geburtstagsgeschenk für dich.
1: Okay, ich hoffe, dass ich nicht am Samstagmorgen von dir ein Happy Birthday kriege. Das wäre typisch Lisa. <lacht> nee, typisch aber Lisa wäre, ich lasse es einfach komplett. Ich vergesse ja Geburtstage permanent. Ja, stimmt. Wobei man auch dazu sagen muss, dass ich dir einen Tag zu früh gratuliert habe in diesem Jahr. Siehst du, das weiß ich gar nicht mehr. Ich
0: lege da gar nicht so viel Wert. Also doch, ich finde es toll, wenn man mir gratuliert, aber aber ich bin niemals sauer, wenn man es zu früh, zu spät oder gar nicht macht. In diesem Sinne, bis bald. <lacht> Nein, bis ich zum Geburtstag. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Stabletainment, der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa.